0: 感谢朋友们来到聚美谈心。呃， 在之前的节目 啊， 我曾经提到过在新加坡租房子的事情。每个人到了新加坡之后都会遇到这个问题。目前这个短租 啊， 比较流行的就是这个 Airbnb 这个平 台， 哎， 不管是在国外或国 内， 这个平台都有许多人在用。但是 呢， 在新加坡短租确实现在遇到的问 题， 因为它是不合法的。因为新加坡规定，如果把房子出租出去，需征得整栋楼百分之八十的业主的支持。前些时候呢，新加坡就做过一个调查，结果呢，大部分的业主都不同意把房间或者房子租给短租的租客。原因很简单，就是大部分的居民呢是没有租房的这个需求，而且呢也不愿意。自己所居住这栋楼有大量的临时住客，这样呢就会影响到自己的居住环境和生活，也会带来像治安、隐私或者噪音等等问题。所以在新加坡来旅行的人只能住酒店。那么，如果来新加坡三个月以上的人租房子，应该怎么租呢？那今天的节目呢，我们就聊一聊在新加坡租房的事情。今天我们请到了专业人士，嗯 ，David 大卫来给我们讲一讲这些实用的信息。感谢朋友们来到俊伟谈心。上一次呢，我们提过新加坡的房产的一些信息吧。这次呢，我又邀请了我的朋友啊 ，David， 大卫，新加坡的资深的房产顾问，他来跟我们聊一下在新加坡租房有什么注意事项。哎，大卫你好
1: ，哎，俊伟你好，哎，大家好
0: 。呃，现在有很多人来新加坡啊，呃，有的人来旅游，有人来工作，有人来上学，来了之后都存在一个问题，就是要租房子，而且这个也是一个很。头痛的问题，因为远在其他的国家来之前呢，对这边信息不太了解。呃，有的人往往是在网上预定了屋子之后，来这边一看，货不对半，或者呢，呃，存在哎，我这个地点和位置不是我想象中的那么好，可是后悔又没有用了。通常在新加坡租房子都是要租到一年，通常屋主是租一年了，是是是。当然这样的话，嗯、呃，你可以跟我们讲一讲，如果是说。有的学生来这边，我不想租到一年，我租短期的可不可以
1: ？啊，那么在新加坡租房呢，主要是有两种房子，一种叫做政府主屋，那么另外一个就是私人的公寓。嗯，好，如果是说要短期的，呃，租政府主屋，它就有一个条例，就是最少要六个月。啊，最少六个月。最少要六个月。然后如果是私人公寓呢，最少是要三个月。啊
0: ，我先让大家了解一下这个组屋和公寓的区别。组屋呢，就是政府组屋，环境也很不错，唯一的区别就是说它没有保安，也没有游泳池、没有健身房这些设施。而公寓呢，这些都是比较齐全的，所以通常那个公寓的租金会比组屋高一些
1: 。是的，是的，当然公寓的租金会比组屋高一些。我们来看一下组屋跟公寓租房的分别。去年二零一八年五月一号开始呢。主屋一房到两房最多只可以住四个人，啊、哦，它有人数的限制。是，那么三房以上最多也只可以住六个人
0: 。即便是这个我的房子有五个房间、六个房间比较大的那个单位，也只能租给六个人，也只能够租六个人。哦是，是。哎，对了，现在呢，很多人旅行呢都会 Airbnb 的网站上或者那个 App 上去租房，也很方便。但是前两天好像报纸上说，新加坡呃，这个政府做了做了一些调查，在调查之后呢，呃，就决定，因为普遍上大多数的业主还是不愿意把房子不接受这种呃租房子的方法，因为对于想要把房间或者房整套房子租出去，呃，通过 Airbnb 来赚钱的这些业主业主吧，他们是没有问题，但是对于大多数的居民来说。他们是反对的，因为不想我自己所住的环境突然有这么多陌生人进来。是，嗯，所以最后政府已经做了决定，是吗
1: ？对，政府已经最近宣布了，呃，那个条例就是说最少还是要住三个月才可以。所以如果这个合约是少过三个月，就算犯法了
0: 。也就是说，住三个月以上的就可以，住三个月合法。如果住三个月以下呢，只能去酒店
1: 。它主要的两条呢是说最少要住三个月，那么。一个房子，一间房子不可以住超过六个人。嗯，啊，这两个。那么当然，其中还有一个条件，因为新加坡毕竟有一些的房子，呃，公寓是特别小。嗯，比如说大概四十平方米、嗯。对，所以他政府也不让说一个四十平方米里面就挤满了人住了六个人。嗯，所以他还有一个小小的那个要求，就是说，就是每一个人每一个客租户,住户最少。要有十平方米的范围，就是意思就是说，嗯、如果是一个四十平方米的公寓，那么最多也只能够住到四个人
0: 。所以两点要求，第一点呢，就是必须不能超过六个人。对，啊，不管房子多大，不能超过六个人
1: 。不能超過。第二点
0: ，每个人享用的那个居住面积不能少于十平米。是啊，明白了、嗯。好，那这样的话，我问你啊，如果是一个人租房子？那么对于业主来讲，当然他是如果租少少过三个月，他是犯法的。但是我看到还是有人租的嘛。如果是这种被抓到的话，那么业主会受惩罚了，这是没得说。是，但租客会不会受惩罚？假如我今天来租房子，哎，我看到那边有房子来租，租我一个礼拜，那我就租嘛，反正不关我的事嘛。因为真的出了事是业主的问题嘛。你,你怎么看这个问题
1: ？啊，当然，在新加坡呃。政府抓的主要还是业主，嗯，但是当事情发生的时候，政府就会留下一个记录说，说好这一件这一件犯法的事是,是这个业主跟这个人。对租户来说，在不知情的情况下，名字也被记在政府里面有记录了，这当然也不是太好
0: 。哦，我明白了，对，是因为等于是有个记录在案了，那么以后可能做别的事，可能就会受到一点点。小的影响，比如有些游客，如果真的是万一正好出事，而且这个业主受到影响，可能这个游客今后在签证的时候可能会有点点点麻烦
1: 。比如说最近呃，就有一个新闻报道，就是国内一个一个女生，她要来新加坡工作，所以她就在网络上找了一个自己也不是什么熟悉的中介，就帮他租了房子。嗯，那么她要来新加坡，他就说要租一个月。当然，他也许他本身不知道这个一个月是犯法的，但是这个中介也没告诉他，就跟他收了这个押金。哦、oh. ，嗯，收了押金，后来政府最近宣布说最少要三个月。其实这个最少三个月不是最近的事情，是一直以来都，一以来都是如此，都是如此。但是这个中介也没也没告诉他就收了押金。嗯，那么当后来政府宣布了之后呢？这中介就告诉这个女生说：“好，那物主不愿意把这个房子租给你了，所以呢
0: ，他住他住了多长时间
1: 了？他还没过来
0: 啊、哦，还没过来，还没过
1: 来，他要然后呢，就
0: 现在叫呃，屋业主不要租了
1: 。对，
0: 那就要把钱退给他了吗
1: ？对，呃，理论上来说，他就要把他的押金退给他。是，但是他就不要退回给他啊，不退,不退，他就不退了
0: 。”是业主不退呢，还是这个中介不退呢
1: ？这个业主不要退
0: 了啊！业主不要退，业主
1: 不要退了<笑>、嗯、业主不要退，所以，所以我们这是说，呃，这样子的情况，其实这个房子租出去少过一个月是主要是业主的问题、嗯，但是这种情况发生的时候，租户也会受牵连
0: ，对，有很
1: 多麻烦嘛，有很多麻烦。那最后这
0: 个钱要回来了吗
1: ？到目前为止，我所听到的新闻就是他们。还没收回来
0: 。哎，但是很明显这是犯法嘛？你收了人家钱没有退吗
1: ？哎，是这个是犯法的，只是说，呃，如果这个女生她这个租户她要的话，他还必须去告他们什么，就那就麻烦了。好、哦，我
0: 明白了。因为在新加坡嘛，是有一点，如果是说金额超过多少钱以上才可以去法庭，如果金额少过多少钱，我具体的数额我忘了，是要去那个小额法庭。对，对去小额
1: 法庭是。比较节省的做法，对啊、呃，因为如果金额不是太高，你又请请一个律师，那到头来也不值得
0: 。是是是，一共才一千块钱，是吧？<笑>是所，所以就是这点比较麻烦，嗯，但是还是最终可以得到解决了。如果他继续找这个小额法庭去解这解决这个问题，还是最终可以解决。嗯、问题是说要花多少精力？嗯
1: ，所以这个很重要，就是说，呃，如果呃朋友们今天。是要在新加坡租房啊、买房或者什么，那么你就要一定要找一个你所信任的这个是，一定不牛、嗯，一定要啊。
0: 大卫在新加坡如果租房子的话，这种中介费用也是存在的、呃。是，像这样的话，租房子的话费用是多少
1: ？啊，在新加坡租房的费用是这样子算的，一般的租房费用是每一年的租约半个月的。租金加上这个消费税，百分之七的消费税。如果是两年的租约的话，那么就是一个月的租金加那个呃消费税，这个就是租户必须给的。当然，如果这个租的房子，那么租房的那个租金是超过四千的话，租户就不需要给这个费用
0: 、哦。啊、okay, 我我我我再重复一遍啊，一个人如果来租房子。通过中介来租房子的话，他是需要付中介费的。如果这个房子是一年的合约，这个中介费就是半个月的中介费费用；如果是两年的合约，就是一个月的费用。比如这个房子是两千块租一个月，啊、呃，那费用就是一年的合约就是一千块钱的和一千块钱的那个中介费。如果是两年合约，就是两千块钱，刚好是一个月的租如果这个房子呢，租金超过四千块了，那这个租户就不需要。付中介费
1: ，如果是租金是超过四千块，然后合约是两年哦，合约也
0: 要两年以上、嗯
1: 嗯。如果合约是一年的话，当然
0: 还是要,还是要,还是要明白、嗯，明白了。好，大概在新加坡的这个费用就是这样的。现在其实还有一种短租的概念，其实因为你看我们现在有你看那个共享共享办公室的一个概念。对吧？在市中心一个豪华的个办公大楼，这样呢有一两层是这种共享的一个办公室。哎，这个地点非常好，然后呢，这个里面的设施又很好，但是呢是共享的，这样租金租金呢也很少。现在呢，新加坡又有一种就是共享的合租的概念，呃，一个单位合租，刚才说了不超过六个人。这样的话，大家合租，这不用租整套的房子，那只要租房间就可以了。这样的话，租金就会减少一些。另外，这是个好处，还是那个可以说短租嘛，不必要签一年的合约
1: 。我们如果说这个短租的这个方式，当然也是有。有哪个朋友是说我今天来住在这里，也不知道过了几个月我会是否会被派到另外一区。那么可能这个地方就不太适合他了。嗯，啊，如果是这种情况下，我们可以考虑短租，但是他的条件还是同时要合乎政府的规定，就是说最少要三个月。嗯，好，短租呢，一般在新加坡的物主都不太愿意，呃，给这个短租三个月。是，当然也有一些可以做这样的短租，他们愿意做。短租的合约当然有许多的便利。刚才我
0: 一开始提到那个情况，就是来到这儿以后，呃，想象的这个地点是不错，挺方便。但是呢，来了之后觉得，哎，我可能住在另外一个地方更靠近的地方，可
1: 能更好一些，就当做一种过渡、嗯，呃，就可以。另外一类型的客户就是，也许他已经有房子，但是他要装修，需要装修几个月，那么可以暂时先在这些短租的这些房子来租。那么对工作的人来说，当然也方便。他们现在住在工作附近，如果公司迁移啊，或者什么，或者是换工作、嗯，是，他都是很方便就可以换到另外一
0: 个。对，假如一个人来这边，呃，他呃做一个工作，或者来或者这样吧，来找工作，嗯，那还没有定下来，他就可以租这种短租的公寓，然后呢，三个月之后再决定我要不要续租。是吧？你可能可以可一个也许就觉得这个地方挺好，一直住下去。那万一觉得找到找到一个工作，工作的地方在另外一头，新加坡的另外一头，那每天这就折腾不起了嘛。那如果是一开始就来找房子，租一年的合约肯定是就很麻烦了。所以说这个短租公寓呢，是给大家带来一定的便利的。好，那我们今天就讲了在新加坡租房的一些注意事项，还有一些信息。呃，感谢大卫 David 上我们的节目来分享
1: 。好，不客气，谢谢大家，好谢谢俊伟，
0: 不客气。我们今天节目就到这里结束。我是高俊伟和大卫在新加坡录制的这期节目，我、哦、我们下期节目再见。